0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele, ich bin Business Coach und Vertriebsentwickler. In 30-minütigen Interviewfolgen teile ich mit meinen Gästen wöchentlich neueste Trends, Bewertes, Strategien und die besten Ideen für den Vertrieb und die Vertriebsführung. Die sehr persönlichen Geschichten meiner Gäste und ihre Erfolgsgeheimnisse machen Mut und motivieren Perspektiven zu verändern. Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Mein heutiger Interviewgast ist Tobias Bitschnau. Ja, ganz spannend. Wieder mal ein interessanter Gast, den ich hier vor mir sitzen habe. Wir haben uns auch über Social Media kennengelernt. Ich habe ihn angeschrieben, fand es super spannend, was er macht. Und er hat auch ganz spontan zugesagt. Er hat gesagt: Klar, mache ich. Tolle, tolle Geschichte. Vielleicht ein paar Worte vorab zu dir, Tobias. Du hast mir erzählt, du bist mit 17 Jahren nach der Handelsschule, hast du den Einstieg in die Versicherungsbranche gewagt, bei einem großen Versicherungskonzern und hast dort noch die Ausbildung als Versicherungskaufmann abgeschlossen und bist jetzt schon seit 10 Jahren in der Branche, in der Versicherungsbranche im Außendienst tätig. Du bist ja noch ein sehr junger Mensch. Also erstmal herzlich willkommen im Podcast Die Vertriebsstimme. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ja, wir haben im Vorgespräch mal also ein bisschen drüber geredet, was wir beide so gemacht haben in unserer Historie. Meine Historie ist natürlich wesentlich länger wie deine. Du bist ja noch viel, viel jünger wie ich. Und ich war schon ein bisschen überrascht, wo du gesagt hast, du bist schon zehn Jahre in der Branche. Du hast sicher auch tolle Ausbildungen erhalten über die zehn Jahre oder mit dem Einstieg natürlich schon alleine die Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Und du hast mir auch erzählt, du bildest dich ja immer selber weiter. Aber jetzt wird mich mal interessieren, wenn man so ein junger Mensch ist mit 17 Jahren oder 18 Jahren, du hast gesagt, dir war klar, du willst in die Versicherungsbranche. Wie kommt sowas zustande?
1: Ja, klar, klar war es eigentlich natürlich nur im entferntesten Sinne. Es war schon einfach eine Richtung damals aber uh, von meinem Vater, der Versicherer, praktisch, der war eigentlich ein, ein sehr angenehmer Typ. Als wo ich auch noch jung war, war das einfach uh, ja wie ein bisschen ein Vorbild, obwohl ich wenig darüber gewusst habe. Mhm. Und es das das hat sich dann irgendwann so ergeben, dass ich praktisch mit meinem Papa dann auch geredet habe, was, was macht der genau, was, was tut der beruflich? Und mein Papa hat mir das gut erklärt, hat das damals auch ein bisschen gewusst, weil die ein gehabt haben. Und so ist das immer bei mir im Kopf herumgeschwirrt. Also so ist, ist das Ganze entstanden durch die kaufmännische Schule, praktisch danach, die Handelsschule, hat sich natürlich die Richtung auch dahingehend entwickelt. Nach, der, nach so einer wirtschaftlichen Schule ist Bank und Versicherung sehr nahe und so ist das dann entstanden. Irgendwie muss das halt auf Anker gewesen sein im Unterbewusstsein und hat mich tatsächlich in diese Richtung gedriftet.
0: Mhm. Also du hast ja auch die Entscheidung dann bewusst getroffen, das zu machen, diese genau. Ausbildung zu machen. Du bist heute... Leiter einer Verkaufsgruppe, du bist staatlich geprüfter Versicherungskaufmann und geprüfter Finanzcoach. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, wo wo ich jung war oder in jungen Jahren war es bei uns oft so, dass man so nebenberuflich als Versicherer gearbeitet hat. Ich glaube auch, dass das irgendwie so, ich will da jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich glaube, dass das so, ein, bei uns im Schwäbischen hat man immer gesagt, das hat so ein Geschmäckle gehabt. Irgendwie, <lacht> man hat so seine ganze Verwandtschaft abgegrasen und dann hat man das wieder sein lassen. Ja. Ähm, trägt das dazu bei, dass manchmal Versicherungen einfach kein so gutes Image haben, solche Dinge?
1: Ja, also sicher ein Teil, das ist auch da so in Österreich, war, das, ist das ganz groß, gibt es noch vereinzelt? Aber das kann niemand mehr seriös betreiben. Mhm. Das muss man ganz klar sagen, nebenberuflich zu versichern kann niemand seriös betreiben. Das ist etwas, das heutzutage mit IDD-Richtlinien von der EU geht es nicht mehr. Aber sehr wohl das als auch Strukturvertriebe und äh, nicht jeder, aber einige haben diesen Ruf natürlich schwer geschädigt, weil es doch einfach ein ein Gewerbe ist, eine Branche ist, wo man schneller mal Fuß fassen kann. Die Frage ist, wie lange haltet man sich? Das ist immer dasselbe, weil weil die Hürden einzusteigen sind nicht so groß. Und wenn man das richtige Unternehmen findet, dann kriegt man auch eine richtig fundierte und gute Ausbildung. Die Frage ist, was fängt man damit an? Mhm. Und wenn man natürlich dann die Richtung einschlägt, dass man nur auf den Profit schaut, praktisch, wie wie mache ich die Zahlen und wie komme ich zu Neugeschäft, Neugeschäft, Neugeschäft. Da gibt es einfach gewisse Unternehmen, die machen das nicht so seriös. Und gerade in den 90ern, Anfang 2000, da gab es da sehr viele. Man nennt die ja umgangssprachlich drei, vier Buchstabenfirmen. Und so war das dann praktisch. Und ja, heute haben wir da sehr wohl damit zu kämpfen. Also auch die, wo seriös betreiben, müssen da hin und wieder sich rechtfertigen für Dinge, die eigentlich gar nicht so laufen im seriösen Vertrieb. Mhm. Stimmt.
0: Erklär uns mal dieses 3-4-Buchstaben-Formen, das habe ich mir jetzt direkt hier notiert. Was bedeutet das?
1: Das sind diese, ich meine, ich will ja keinen nennen, Nein. aber das ist ja so praktisch, dass diese, das ist ja sehr in gewesen, glaube ich, damals, 90er, 2000er, dass man einfach praktisch 3-4-Buchstaben nimmt als Namen, als, als, als Unternehmensnamen, das steht dann für irgendwas und da hat es halt einfach sehr viele gegeben, die das nicht sehr seriös betrieben haben, Okay. diesen Verkauf.
0: Ah, Okay, gut, habe hab ich verstanden. Ähm, also du, du hast es ja wirklich auf, auf ein solides Fundament gesetzt und du hast mir auch erzählt, das ist auch dein Weg, du willst auch noch den Weg weitergehen, mhm. wenn, wenn du heute so mit deinen zehn Jahren jetzt in der Branche so, so mal nach vorne schaust, was, was denkst du, wie sieht so die Versicherungsagentur der Zukunft aus? Du, du bist ja heute auch Leiter von einer Gruppe, also vom Agenturbereich mhm. wahrscheinlich, wie sieht die der Zukunft aus, die Versicherungsagentur? Und wie schnell vollzieht sich der Wandel? Ich meine, wir haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren sicher auch in der Versicherungsbranche einen immensen Wandel durchgemacht.
1: Ja, also grundsätzlich ist es sicherlich eine Frage, wie sich auch das Unternehmen, für das man arbeitet, ausrichtet. Da bin ich sehr froh, dass ich bei einem arbeite, der sich in eine sehr positive Richtung entwickelt. Es ist einfach ein Hybridform, sage ich. Man muss digital und analog arbeiten. Es gibt leider sehr viele in der Branche, die das schon sehr lange machen, die den digitalen Weg gänzlich ablehnen und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Mhm. Wer den digitalen Weg ablehnt, der wird praktisch auf der Strecke bleiben. Mhm. Dahingehend ist aber auch wichtig, dass man den analogen Weg nicht verliert, praktisch. weil Das ist bei uns in der Branche das Um und Auf, der persönliche Kontakt, die Nähe zu den Kunden, das Vertrauen, das man sich aufbaut. und wenn man das liegen lässt, ist es wiederum schlecht. Das heißt, Es gibt nur Hybridform. Es gibt weder nur noch das eine, aber auch nicht nur das andere. Auch nur digital wird sich nicht durchsetzen. Es ist zu beratungsintensiv und auch zu kompliziert, dass der das sein Kunde einfach selber alles erledigt. Einzelne Sparten sehr wohl, einzelne Produkte, hier und damals sehr einfache Produkte, das mag schon sein, aber sicherlich nicht die komplexen, großen Produkte ums Eigenheim, was weiß ich, wo es einfach äh, darum geht, dass man Existenzen absichert, das wird niemand einfach selber online machen wollen. So sehe ich es.
0: Hat sich der Wandel schon komplett vollzogen jetzt oder sagst du die zwei Jahre jetzt, die wir hinter uns haben, äh, das war so der Startschuss für den Wandel, also da wird noch mehr passieren zukünftig, das wird noch stärker werden, diese vielleicht digitale Seite wird noch stärker werden oder glaubst du, dass der Wandel jetzt schon so weit ist, dass das Modelle erstmal so gestand hat, wie es jetzt ist.
1: Also, es hat sicherlich schon vorher schon begonnen. Versicherungen sind aber meistens eben große Dampfer, nicht äh, Unternehmen, wo es schneller mal etwas entschieden wird, sondern muss, es muss eine große Riege an, 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 an praktisch Entscheidungsketten ablaufen, bis man mal etwas umsetzt. Aber da sind viele schon am, auf dem guten Weg schon davor gewesen, aber die Pandemie war ganz klar ein Beschleuniger. Ja. Also das haben wir auch für, für, aus der Kundensicht. Ganz einfach. Die Kunden haben auch viel mehr praktisch darauf gepocht, dass gewisse Abläufe während dem Lockdown weiterlaufen müssen. Dann hat man gemerkt, das funktioniert. Auch die Kunden haben es eben gesehen, das geht ja auch. Und das wird eben, das wird jetzt eigentlich weitergelebt. Das heißt, ich glaube, da wird immer mehr daran gearbeitet, neue Software, bessere Datenleitungen. Bessere Ausrüstung, was man bekommt. Die Kunden werden immer, wie sagen, affiner eigentlich damit. Und so wird es immer weitergehen, aber wir sind sicherlich noch lange nicht am Ziel. Mhm. Das wird sich einpendeln, das ist aber sicherlich auch individuell, je nach Kundenbestand. Was für eine Richtung von Kunden habe ich? Was haben die für eine Charakteristik so im Schnitt? Dicken die ähnlich wie ich, was ja meistens so ist? Man hat ähnliche Kunden, wie man selbst ist. Und dann glaube ich, kann man sich so, wenn man sich das vor Augen hält, dann kann man. Seine Zukunft so ausrichten, dass es auch auf die Kunden abgestimmt ist, und dann wird man es sicher erkennen, dass es einen Weg gibt, der aber nicht für jeden zählt.
0: Es wird wahrscheinlich auch, ich sag mal, für jemanden, der jetzt in eine größere Strukturkonzern integriert ist, wahrscheinlich einfacher sein, wie jetzt. Der kleine, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber eine kleinere Agentur, die vielleicht alles größtenteils selber macht, wird es wahrscheinlich der Wandel nicht so schnell vollziehen, wie jetzt jemand, der einfach ganz klar eine Struktur vorgegeben kriegt.
1: Ganz bestimmt. Mhm. Also es ist bei uns in der Branche sehr, sehr naheliegend, dass man irgendwann in die Selbstständigkeit geht. Das ist jetzt aber nicht verpflichtend, Das praktisch auch das Angestelltentum ist so eine eine Selbstständigkeitsleitform, sage ich immer, weil es praktisch schon ein Angestelltenverhältnis ist, aber man hat eigentlich alle Freiheiten. Ähm, Darum gehen auch viele in die Selbstständigkeit. Da ist es aber, wie du es richtig sagst, die Frage geht man in die unabhängige Selbstständigkeit oder geht man immer noch in die exklusive Selbstständigkeit? Also praktisch bin ich selbstständig, aber nach wie vor nur für ein Unternehmen tätig. Mhm. Dann kann man nämlich praktisch die Infrastruktur weiter nutzen. Mhm. Die andere Seite, unabhängig selbstständig sein, da da werden viele sich neue Strategien überlegen müssen. Mm. Mit den Richtlinien aus der EU, mit dem, was sich ändern wird, wird man alleine, auch ohne großen Mutterkonzern im Hintergrund, sehr, sehr schwer weitermachen können. Da bin ich immer so am Schnitt, wo ich sage, wenn ich mal 20, 30 Mitarbeiter habe, dann kann ich es mir überlegen. Dann habe ich auch die Kapazitäten, dass die sich die Dinge auch einarbeiten, wo ich mich nicht überall selber einarbeiten kann. Dann ja, alles darunter bin ich der Meinung, wird sehr schwer.
0: Ja, denke mir auch. Ist, dass man das dann selber schaffen muss. Jetzt hast, hast du mir ja erzählt, du bist ja dann auch nach einer gewissen Zeit äh, quasi in, in, im Außendienst auch in eine Führungsposition gegangen. Wenn äh, Eine Führungsposition bedeutet ja auch, man baut ein Team oder man braucht ein Team. Entweder ist es schon da oder man übernimmt es oder mhm. man baut sich ein Team auf. Äh, wenn du jetzt so, ihr seid ja auch sehr ich sag mal, kundenorientiert, außendienstorientiert, bei euch geht es um das Business Vertrieb, Verkaufen, Neugeschäft oder, ich sag mal, Bestandskunden entwickeln, nehme ich mal an. Wenn du so eine Vertriebsorganisation leitest, wo du verantwortlich bist, wann sagst du, ist die erfolgreich?
1: Hm. Naja, das ist immer eine Ansichtssache, weil wir heute in einem Vertriebspodcast sind, will ich eher auf den Vertrieb einmal eingehen. Mhm. Da ist es sicherlich einfach wichtig, dass die Zahlen passen. Also ein Vertrieb ist dazu da Geld zu verdienen, jedes Unternehmen das einen Vertrieb aufbaut hat das und macht es mit dem Zweck, dass es, dass es Geld einbringt. Also das ist sicherlich ein großer Grund, also passen die Zahlen, läuft das Geschäft und das ist mal die, sicherlich die erste, weil wenn das nicht passt, passt es überhaupt nicht. Und die zweite ist ganz bestimmt, ob es im Team gut harmonisiert. Und ob man überhaupt miteinander, miteinander kann. Weil es ist doch, wenn man im Verkauf arbeitet, gibt es viele emotionale Momente, man hat viele Ups und Downs. Und vor allem gerade bei jungen Mitarbeitern, das weiß ich jetzt eben selber, weil ich selber auch so gehabt habe, man entwickelt sich weiter, man wird erfolgreicher und hat dann eigentlich irgendwann den Anspruch, dass ich eigentlich auch mal nicht immer alles nachfragen muss. Ich darf auch mal selber Entscheidungen treffen. Und wenn man praktisch eine Umgebung schafft, wo auch junge Mitarbeiter, speziell neue Mitarbeiter, sich trauen, neue Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen vor allem, ohne dass man weiß, okay, jetzt jetzt habe ich da richtig Ärger zu erwarten, glaube ich, dann hat man schon mal die Grundpfeiler für eine erfolgreiche Vertriebsgruppe, weil wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen, tragen sie das ja auch nach außen. Das merken Kunden auch, wie es Kunden ganz klar merken, wenn es nicht so läuft wenn ein Mitarbeiter unglücklich ist, das das sind sicher zwei, ist es profitabel, machen wir ein gutes Geschäft und machen wir es seriös und fühlen sich die Mitarbeiter wohl dabei. Mhm. Das sind sicher zwei Eckpfeiler, die passen müssen.
0: Mhm. Spannend, was du gerade gesagt hast, mit mit dieser Umgebung schaffen für junge Mitarbeiter, für neue Mitarbeiter, dass eine Fehlerkultur da ist, dass man sagt, man darf Fehler machen, das fand ich jetzt sehr spannend. Mhm. Wie, wie, Wie realisiert man sowas?
1: Naja. Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass der, dass der Leiter dieser Gruppe, praktisch der, der das anführt, weiß, dass man Fehler macht und es unvermeidbar ist, Fehler zu machen. Ja, weil praktisch, wenn, wenn, wenn einer den, den, die, die Ansicht hat, Fehler zu machen, ist praktisch das, das, das größte Übel, dann hat er keine Ahnung, weil mit Fehlern muss man einfach umgehen lernen, die werden so oder so passieren, auf der Ecke oder auf der anderen Ecke. Aber Wichtig ist, dass die, die Fehler aufgearbeitet werden. Was ist gelaufen? Wie, wie ist es dazu gekommen? Was kann man machen, dass es nicht mehr passiert? Und vor allem kann ich und ich hoffentlich kann man den Fehler wieder ausbaden. Wie gehe ich das an? Und das kann man nur, wenn die Gesprächskultur passt. Aber wenn der Mitarbeiter, der den Fehler macht, herkommt und schon war jetzt erwartet mich Ärger und der Praktisch der Chef kommt her und, und flippt auch aus praktisch und, und, und fahrt eben drüber und wie kann das passieren? Das ist dann, das, man hat dann nicht zum, da hat man nicht erreicht, dass der keinen Fehler mehr macht, man hat erreicht, dass der in der Zukunft nicht mehr zugeben wird, dass er einen Fehler gemacht hat. Und das ist das große Problem, weil der Fehler wird wieder passieren, aber wenn der gleich herkommt und sagt, oh, das ist mal das passiert und ich muss schauen, wie ich das wieder mache, dann kann man sich hinsetzen. Ja? Dann holt man sich zwei Kaffees, beredet die Sache und dann findet man immer eine Lösung. So groß kann ein Fehler ja gar nicht sein.
0: Mhm. Und ich glaube auch, dass ein wichtiger Punkt da drin, was du jetzt auch gesagt hast, äh, weil, wenn wir dann, wenn jetzt da entsprechende Reaktion kommt, die, und dann, dann macht man ja auch nichts mehr. Man hat ja dann Angst davor, Fehler zu machen. Ja. Und ich sage immer, aus Fehlern kann man lernen. Mhm. Und es ist nur ein Lerneffekt. Also mein, mein Opa, der war Zimmermannsmeister, der hat immer zu mir gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, genau. Und wer hobelt, der hat es keine Späne, aber der macht auch nichts. Ja, genau. Also genau. So, so ist es auch. Und eine Fehlerkultur finde ich auch extrem wichtig, dass man Fehler macht. Also ich glaube jeder hat, also auch ich habe wahrscheinlich viele Fehler in meinem Leben in meiner Vertriebskarriere gemacht, aber ich hatte Gott sei Dank auch immer so Menschen, die mich unterstützt haben und gesagt haben, okay. Was können wir besser machen beim nächsten Mal? Wie können wir das ausbilden beim nächsten Mal? Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Führung. Ähm, wie, wie lernst denn du weiter? Wie bildest du dich weiter? Du, du gehst ja ganz, also es, dein Weg ist ja so vorgezeichnet, wenn man sich so, so das sich anschaut. Und du hast auch gesagt, du hast schon viel vor in deinem Leben. Äh, dafür, das Erleben ist ein lebenslanges Lernen. Und so wie, wie, wie bildest du dich weiter, um jetzt in der aktuellen Rolle und auch für zukünftige Dinge äh, immer auf dem aktuellen Stand oder
1: vielleicht sogar einen Schritt davor zu sein? Ja, Ziel wäre natürlich immer, einen Schritt davor zu sein, absolut. Aber wenn man das nicht ist, zumindest das andere. Ähm, dies Weiterbilden ist ja, ist ja ein großes Thema und es gibt heute, und das ist im Informationszeitalter, in dem wir leben, ja das Schöne, man muss eigentlich kein Geld mehr dafür ausgeben. Ja, man hat dann vielleicht den ein oder anderen Nachweis nicht, aber jeder kann sich ja, natürlich, man muss ja vielleicht ein Buch kaufen oder so etwas in die Richtung, aber man muss nicht, wie jetzt in Amerika üblich, dass man mal richtig viel Schulden aufnehmen muss und mal Ausbildung, wenn man den richtigen Beruf hat und man man macht dann zum Beispiel gewisse Kurse oder liest viele Bücher in das Thema rein, da kann man sich überall einlesen. Und das ist das, was ich mache. Also ich lese sehr viel, ich lese sehr viel, vor allem Sachbücher eigentlich, selten Romane, aus dem Grund, dass ich praktisch, früher war ich sehr, sehr lernfaul und es hat mir nie gut getaugt, etwas zu lernen, bis ich praktisch dann den Praxisbezug hatte. Wo der Praxisbezug da war, da war das erste Mal so, dass ich ja etwas eigentlich, ich, ich habe gewusst, ich muss das jetzt wissen. Ja, da habe ich ein Kundengespräch vor mir und ich muss, ich, muss, ich muss ja dem Rede und Antwort stehen können. Also es war ein absolutes Eigeninteresse, dass ich mir das Wissen aneigne, damit ich es auch nach außen tragen kann. Und das hat sich irgendwie wie immer weiterentwickelt. Der Wissensdurst ist immer größer geworden. Und so habe ich dann praktisch immer mehr und mehr Bücher gelesen. Dann Hörbücher, Podcasts, Magazine sind sehr super. Das habe ich praktisch erst seit ungefähr einem Jahr, kaufe ich mir immer wieder mal ganz coole Magazine, wo's, wo's, wo gewisse Themen behandelt werden. Gibt es zum Beispiel Brand 1, wo, wo immer wieder mal ganz coole Themen aufgreift, wo man so viel lernt, die das ist auch am Puls der Zeit ist, weil es eben Magazine sind. Die schreiben praktisch aktuell über aktuelle Themen. Und das Wissen ist aber trotzdem oft nicht irgendwie vergänglich, sondern das, was die schreiben, ist auch oft immer noch in zehn Jahren brauchbar. Aber trotzdem behandeln sie eben aktuelle Themen. Bücher aber sind einfach, wer es ernst meint mit dem Leben und Weiterkommen, muss Bücher lesen. Es ist so. Es gibt kein besseres Mittel, sich Wissen anzueignen und auch einmal in die Perspektive von anderen Menschen einzutauchen, wie die die Welt sehen.
0: Spannend, da war jetzt brutal viel drin gerade. Ich habe jetzt mir zwei, drei Sachen dazu notiert. Du hast zum einen hast du gesagt, du liest fast nur Sachbücher, keine Romane. Ja. Das mache ich mittlerweile auch seit einigen Jahren. Ich habe, glaube vor drei oder vier Jahren beschlossen, ich lese keine Romane mehr, ich lese nur noch Sachbücher mhm. und äh, meine Frau sagt immer zu mir, wenn wir im Urlaub sind, sie nimmt immer irgendwie auch ein paar Romane mit mhm. und ich nehme nur Sachbücher und Ich <lacht> sage immer, das gibt es heute, du musst doch irgendwann mal einen Kopf freikriegen, aber für mich ist das ähnlich, für mich ja. ist ein Sachbuch wie für jemand anderes ein Roman, ja, ich, so, ich Ich hole da so viel raus für mich, weil ich finde das, ich find das auch, auch so spannend äh, und ich… Im, ich finde es auch irgendwo so ein bisschen manchmal schade, denke mir so, ich mag mal Zeit nicht mit einem verschleudern irgendwie. Ich finde einfach so, Sachbuch gibt mir mehr und ich glaube, meine Zeit ist besser genutzt. Also da, da haben wir schon beide so einen, so einen Zugang dazu. Mhm. Ähm, ich habe mal vor einiger Zeit äh, so eine Aussage gehört mit, mit den Büchern, so ein Buch, das findet dich zur richtigen Zeit, wenn du es brauchst. Und ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber mir geht es ganz oft so, ich habe viele Bücher, die habe ich vor Jahren mal gelesen. Und irgendwann habe ich so eine Situation im Hier und Jetzt und denke so, ah, da habe ich doch damals das Buch gelesen. Und damals habe ich das Buch zwar gelesen, aber ich habe keinen so einen Praxisbezug, wie du jetzt gerade gesagt hast, Lernen durch Praxisbezug. Mhm. Ich konnte keinen so einen Praxisbezug herstellen, ich habe mir das Buch einfach gekauft, weil mhm. ich spannend finde. Und jetzt habe ich den Praxisbezug dazu und dann lese ich das Buch
1: ganz anders. Geht es mhm. dir da auch so? ja. Es ist absolut so. Also darum streiche ich auch immer viel an. Ich habe immer ein Leuchtstift dabei beim Buch, weil es ist dann oft einmal, irgendwo kommt eine Situation auf und ich denke mir, ja, darüber habe ich doch einmal was gelesen. Und wenn ich das Buch dann aufmache, habe ich meine angestrichenen Texte. Und wenn ich dann die durchlese, bin ich meistens schon wieder, ah ja, dann erinnere ich mich, weil es ist ja unfassbares, unser, unser Gehirn ist ja unfassbare Sache, muss man fast schon sagen, praktisch, wo... Das, das rufst du dann einfach automatisch wieder ab. Du kannst es dann wie auf einer Festplatte, wenn du ein paar Punkte hast, die du, die dich dann wieder erinnern, was habe ich da nochmal gelesen, dann setzt du die Lücken, die du eigentlich hast, setzt du schnell wieder zusammen, das Gehirn erinnert sich relativ rasch wieder daran und im Notfall muss man eben das Buch halt nochmal lesen, wenn es jetzt, jetzt wirklich sehr lange her ist. Mhm. Aber du hast sehr wohl recht, diese, also dieser Spruch, der gefällt mir auch mit dem praktisch, dass man das Buch findet, dich zur richtigen Zeit. Ich glaube, das hängt einfach damit auch zusammen, dass man dann in eine gewisse Richtung denkt und halt diesen Outtake nimmt vom Buch. Mhm. Wäre die Situation anders, ich kriege dasselbe Buch, habe ich wahrscheinlich auch so einen gewissen, gewissen Konsens, den ich mir rausnehme, den ich aber, weil ich mich auf andere Dinge fokussiere im Unterbewusstsein, werde ich das wahrscheinlich anders aufnehmen. Aber sehr wohl, ja, es ist jetzt schon oft gegeben, wo ich mir gedacht habe, genau das war mein Problem und da steht die Lösung schwarz mhm. auf weiß, wie ich das angehen muss.
0: Also das, das, das ist interessant, war auch interessant mit dem Leuchtstift im Buch. Ja. Ich habe das früher auch gemacht, ich mache das heute nicht mehr. Okay. Ich schreibe mir Sachen raus aus dem Buch, mhm. aber weil ich habe für mich festgestellt, wenn ich es dann zehn Jahre später nochmal lese, dann sind die Sachen schon gleich wieder da, aber ich brauche einen ganz anderen Input aus dem Buch vielleicht. Also ja. nicht immer, aber Stimmt. oftmals ist es so, dass ich dann das, was ich damals angekreuzt habe, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder vor zwei Jahren, was auch immer, das dann nicht mehr so relevant ist wie für die Situation jetzt, die ich jetzt wo ich jetzt die und die das Wissen aus dem Buch brauche, mhm. da habe ich ganz oft schon, weil dann leite ich auch mein Lesen ganz oft auf dieses Leuchtstift-Thema und oftmals steht aber das genau was ich brauche, ganz woanders, ja, mit auf meinem leuchtstift sein, ja, also das, das, wirst du vielleicht dann irgendwann ja, auch mal feststellen, klar. aber das ist mir so, 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 gekommen, daher verwende ich mittlerweile keine Leuchtstifte. was ich mache, ich mache so Post-its rein Aha. auf die Seite dann, das mache ich schon noch. Aber auch da ist es gleich mit dem Post-it, denke ich so, ah, okay, das, das war vor einem Jahr, aber jetzt brauche ich es nicht mehr und nehme ich das Post-it raus. Ja, klar. Also, es ist ganz, ganz, Passt spannend. dann nicht
1: mehr zur Situation. Genau. Ist einfach was anderes, kann ich auch gut nachvollziehen, aber da habe ich noch ein bisschen Zeit, muss ich mal schauen, wie das in zehn Jahren dann ist. Ich war, war <lacht> gerade du bist ja so viel
0: jünger wie ich, also du hast ja noch viel Zeit, um das zu, für dich, für dich den richtigen Weg da zu finden. Ähm, Was was hat dich so in der Vergangenheit geprägt? Also du hast erzählt, ein guter Bekannter von euch, der der war in der Versicherungsbranche, der hat sicher einen Anteil daran, was du jetzt heute von Weg gehst. Gibt es sonst Menschen, wo du sagst, die haben dich in der Vergangenheit geprägt, die haben dir so einen Weg mitgegeben oder so eine Inspiration
1: mitgegeben? Schwierig. Schwierige Frage, weil es sicherlich viele Personen waren im Großen und Ganzen. Wer das Buch kennt, schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann, sehr, sehr, sehr spannendes Buch und da, da lernt man sehr viel über das, was uns prägt vor allem, also nicht vor allem, aber unter anderem. Und da muss ich sagen, ist es so, glaube ich, dass es gewisse Phasen des Lebens waren, die mich ja geprägt haben. Und in diesen Phasen gab es dann gewisse Menschen. Beispielsweise hat der, der mich auf die Versicherung gebracht hat, der weiß das wahrscheinlich gar nicht, mit dem habe ich überhaupt nie wirklich viel Kontakt gehabt, aber das ist halt praktisch für mich so passiert. Ich habe das gesehen, das weiß der alles gar nicht. Und so ist es auch schwierig festzuhalten, wer war es dann wirklich immer konkret. Aber sicherlich war eine prägende Phase für mich meine Schulzeit, die nicht so schön war, bis auf die Handelsschule. Volksschule, okay, das ist natürlich, da waren wir Kinder, das sind heißt, kleine Kinder, das ist was anderes. Aber meine Zeit in der Hauptschule damals war, war nicht gerade rosig, es war jetzt nicht irgendwie total schlimm, aber es war, ich habe nie gut mit Lehrern klargekommen. Habe immer viel kämpfen müssen praktisch, ja. War sicherlich auch nicht einfach. Pubertierender Jugendlicher ist einfach schwierig, damit umzugehen. Ähm, trotzdem sind es Pädagogen. Äh, man hat halt damals sehr, sehr viel, habe ich immer mich rechtfertigen müssen und, und, und viele Kämpfe ausfechten, die praktisch als junger Mensch mit so einem Erwachsenen, da war man, wie ich mal 14, 15 und immer diese Diskussion und die sitzen am längeren Hebel, man weiß es und das hat mich unheimlich gestört, den langen Schulweg gehabt, damals eine dreiviertel Stunde ungefähr, von zu Hause bis zur Schule und das war immer also die ganze... Weil heute noch, wenn ich den Bus sehe, in dem ich immer dahin gefahren bin, da zieht es mir fast eine Gänsehaut auf, weil praktisch ich habe diese Zeit wirklich nicht genossen und heute ist es so, dass ich einen positiven Rückblick mache, weil es mich eben geprägt hat. war heute ist sicher in vielerlei Hinsicht einmal stur, und kann einmal auch nicht der einfachste Mensch sein. Aber ich bin am Ende des Tages sicher immer fair. Kann aber sehr schlecht damit umgehen, wenn man mit mir umgeht. Ja, wie soll ich das am besten ausdrücken, praktisch? Wenn man mich, wenn man mich nicht fair behandelt, dann bin ich, da bin ich schnell eingeschnappt. Und deshalb hat mich wahrscheinlich am meisten geprägt, ist heute auch das, mit dem ich sicher oft zu kämpfen habe. Dass ich mich irgendwo vielleicht nicht richtig behandelt fühle. Und das muss ich dann immer sofort richtig stellen. Praktisch so und so. Behandelst du mich, liebe Herr Sonzo so, oder liebe Frau Sonzo? Und, so, und wenn du mich weiterhin so behandelst, dann müssen wir das, was wir zwei da machen, beenden. Mhm. Mache ich auch immer noch regelmäßig. Und das gibt mir unheimlichen Seelenfrieden. Praktisch, dass ich die Dinge, die auf mich negativ einwirken, einfach dann probiere natürlich schon, das zum Anfang noch in die richtige Richtung zu lenken. Aber wenn ich merke, das kommt nicht, das kennst du sicher auch aus deiner Erfahrung, dass es einfach Menschen gibt, die, die nichts Positives im Leben bewirken bei einem. Und das werde ich dann mit, das sortiere ich dann einfach aus. Das war etwas, das ich in der Schule nie konnte, weil man muss in die Schule gehen, man hat die Lehre, die man hat, aber das hat aufgehört mit dem Erwachsenwerden und heute kann ich mir aussuchen, mit wem ich Kontakt pflege und mit wem nicht. Und das nehme ich mir sehr zu Herzen, überlege ich mir auch immer und das ist sicherlich etwas, was mich sehr geprägt hat in der Vergangenheit.
0: Ja, es ist ja, man sagt ja immer so, die, die prägendsten Menschen, das sind die fünf Menschen in deinem engsten Umfeld, die dich prägen. Das ist ja immer so so diese Aussage. Mhm. Aber äh, ich ich glaube, das ist auch ein Thema, du lebst für mich jetzt, wenn ich das so höre, lebst du sehr stark nach deinem Wertesystem und dein Wertesystem ist einfach wertschätzend, Fairness, Ehrlichkeit, das ist wahrscheinlich genau. so, das sind deine Werte und, ganz genau. und da sucht du, natürlich sucht man sich auch immer so das Gegenüber, wo das Wertesystem auch passt, ja. macht, macht man ganz, und ich glaube, man findet auch die Menschen, wo das Werte, und die, die, die nicht dazu passen, ja, dann zieht man seine Konsequenzen draus. Ja,
1: genau. Glaube ich auch, ja. äh,
0: Wenn du jetzt so, so neue, Kolleginnen, Kolleginnen im Vertrieb hast, welche Tipps gibst du so einem Anfänger, wenn wenn jemand bei euch äh, in in der Versicherungsbranche anfängt? Was was für Tipps gibt man dem damit?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, weil wir machen auch die Ausbildung für die Jungen. Das bedeutet, das, was ich jetzt sage, ist auch etwas, was ich wirklich tatsächlich so weitergebe. Mhm. Und es ist immer verschieden auf die Person, die anfängt, weil nicht jeder braucht denselben Tipp. Aber die meisten Dinge sind... Gerade am Anfang, wenn es, die, wenn es junge Leute sind, die aus der Schule kommen, ist es, ist es wichtig, man, man hat bei uns in der Branche in den meisten Fällen, wenn man im Vertrieb arbeitet, eine freie Zeiteinteilung. das sehr schön klingt, das super ist auch, aber man muss damit umgehen lernen, weil wenn man nicht in die feste Schiene fährt, wo man sagt, okay, ich muss um 8 Uhr da sein und um 17 Uhr gehe ich wieder, dann kann, das, kann man in einen zu einem Sprichwort in den Strudel kommen, wo es dann wo es einen dann wirklich von links nach rechts und man, man kommt irgendwann gar nicht mehr mit, weil praktisch, äh, man schlafe ich mal bis 9 und komme halt mal um 10. Und wenn das anfängt, dann, das ist schon der Anfang vom Ende eigentlich. Und da habe ich praktisch immer die Devise, macht euch einen Tagesplan, einen Wochenplan, schaut, dass ihr euch selber diszipliniert, ihr sagt euch, ich bin dann im Büro, das ist ja halt meistens eben 7, 30, 8 Uhr sowas, und dann Wann ihr spätestens den Laptop zuklappt, wenn nichts mehr los ist, macht euch eine Schiene, damit ihr, auch wenn mal nichts los ist, weil das ist bei uns in der Branche am Anfang sehr, sehr stark, man hat nicht so viel zu tun, wenn man anfängt. Es ist einfach, die Kunden warten nicht auf einen, da ist der Herr so und so, die Frau so und so, äh, entweder, endlich Versicherer, Versichererin und da kann man praktisch loslegen und da rufe ich an und, und die warten auf mich, das ist nicht so. Man hat viel Leerzeit, sehr viel Leerzeit, in der man sich dann einfach weiterbilden muss. Das ist dann der zweite Tipp. Nutzt eure Lehrzeit, diese, also nicht die wie in Lehre, sondern die, die, die Raumlehre, freie Zeit. genau die freie mhm. Zeit, wo einfach nichts los ist, damit ihr lest Bedingungen, lest die Verträge durch, damit ihr das kennt, lest Bücher in die Themen, aber sitzt nicht einfach da und äh, tut ein bisschen Daumen drehen, sondern macht es und das aller 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 Allerwichtigste im Vertrieb und im Außenhandel ist das Auftreten. Schau, dass du hygienisch bist. Schau, dass du eine ordentliche Kleidung trägst, deine Schuhe müssen geputzt sein, es muss alles ordentlich ausschauen, weil wenn ich zu einem Haushalt komme, beim anderen ist es wichtig, beim einen nicht, aber im Großen und Ganzen wird niemand beleidigt sein, wenn man ordentlich auftritt. Mhm. Es gibt eben die Haushalte oder die die Kunden, denen es einfach egal ist, aber da macht es nichts, wenn man trotzdem super auftritt. Mhm. Souverän auftreten und vor allem einfach ehrlich bleiben, Mhm. immer ehrlich bleiben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja das Wichtigste, diese Ehrlichkeit. Also ich lebe das Prinzip auch, weil ich finde es einfach extrem wichtig, dass man ehrlich und fair ist. Ja. Das ist auch mein Wertesystem, also wertschätzend und ein paar andere auch noch. So ist es, so es. Finde ist. ich, find, find ich ganz, ganz interessant, wie du gerade gesagt hast, so macht euch einen Tagesplan. Mhm. Also ich bin ja auch, ein, ich bin ein Fan von Plänen, ja. also ich, das, ich bin ein Fan von Strukturen. Ich glaube, das das Schlimmste, was man tun kann, ist, ich glaube, morgens an der Schreibtisch zu sitzen und nicht wissen, was man zu tun hat. Absolut. Ich glaube, dann ist der Tag eigentlich schon schon Banane. Dann dann ist der Tag eigentlich durch. Absolut. Oder wie man immer sagt, dann ist schon ein gebrauchter Tag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, ich empfehle immer, dass man sich die Gedanken schon am Abend vorher macht. Mhm. Indem man das in seine Abendroutine mit einbaut und sagt, okay, was mache ich morgen, wenn ich so einen Tag jetzt bei euch oder ihr, ihr werdet natürlich eure Termine wahrscheinlich wenn er mit Privatkunden arbeitet, eher auch in den Abend legen, wenn die Menschen daheim sind, wenn die Menschen zurück sind vom Arbeiten. Da habe ich ja wirklich, wie du sagst, wenn ihr um 7.30 Uhr im Büro seid, habt ihr ja viel Zeit, die ihr auch noch sinnvoll nutzen könnt für Weiterbildung und, und, und. Und da hilft es sicher, wenn man eine strukturierte Planung macht oder eine Struktur im Tag hat.
1: Das ist um und auf. Das ist um und auf, dass man, dass man weiß, was man tut, dass man nicht da sitzt. Das am Anfang durch das Wort eh schon gesagt. Ich war 18 und da war es noch weniger wichtig. Das war noch Lehre damals. Da habe ich natürlich einfach da war ich Assistent von einem großen Auslandsmitarbeiter mit vielen Kunden. Das hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel viel gelernt. Aber wenn man dann selbst in den Außendienst kommt, das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist viel viel schlimmer, wie viel Arbeit haben, wie zu viel Arbeit haben. Da sitzt und nicht weiß. Was mache ich jetzt? Man ist froh, wenn es einen Schadensfall gibt, da hat man mal endlich was zu tun, da gibt es endlich mal was einzutippen. Und irgendwann fängt es dann an, dann hat man ein paar Kunden, dann werden mehr draus und mehr über die Jahre. Und deswegen ist auch der lange Atem fast schon richtig oder halt ein längerer Atem als in anderen Berufen und Branchen. Weil wenn man es lange durchhaltet, werden die Kunden immer mehr. Man hat automatisch damit mehr zu tun, man wird mehr empfohlen und irgendwann. Findet man sich wieder, das passiert, zumindest war das bei mir so, irgendwie schleichend und dann hat man auf einmal sowieso eine durchgetaktete Woche. Da ist der Termin, da ist der Termin, da ist das, da ist das, da ist ein Kind auf die Welt gekommen, da gibt es einen Schadensfall, da wird ein Haus gebaut, da ist eine neue Wohnung, da gibt es ganz viel, da wird man dann eingeteilt von den Kunden und dann wird es ebenso wichtig, dass man die Struktur behaltet. Weil, wenn ich dann praktisch irgendwann nur noch auf Kundenanrufe oder Kundenanfragen reagiere, dann habe ich auch meinen Tag nicht mehr im Griff. Ich muss wissen, wann, wann bin ich überhaupt produktiv, wann nehme ich mir die Zeit, mich weiterzubilden, weil das darf nie aufhören. Unter, unter der Woche immer wieder Phasen, wo ich habe ein, zwei Stunden blocke, wo ich weiß, da lese ich jetzt was. Das ist jetzt für mich meine Zeit, wo ich weitermache in etwas. Back-Office-Zeiten einplanen, das wird vor allem wichtig, eben wenn es dann irgendwann mal richtig losgeht, wenn man einfach zu tun hat. Also wir haben das in der, in der, im letzten Jahr sicherlich einfach Wochen mit, mit unglaublicher Stundenanzahl an Arbeit, das man praktisch... Gerade in der Ruf der Branche ja eigentlich ein anderer ist. Das ist absolut nicht wahr. Also das kann man, wenn den der Beruf seriös macht, der hat viel Arbeit. Mhm. Da ist viel zu tun. Wir haben viele Stunden Aber Das kann man mit einem normalen Job nicht vergleichen. Da bringt die freie nur bedingt was. Man kann dann halt vielleicht am nächsten Tag mal sagen, wenn man mal am einen Tag wirklich von 37 bis irgendwann 9 Uhr am Abend gearbeitet hat oder was weiß ich, kann man dann am nächsten Tag mal sagen, okay, ich mache jetzt bis Mittag. Und dann genieße ich mal meine Zeit, gehe Radfahren. Mhm. Das darf man dann sicherlich einmal machen, aber alles immer mit Maß. Ich mhm. finde find das interessant, weil ich habe
0: vor, vor, vor einiger Zeit äh, einen Coach, der zu mir mal gesagt hat, es gibt zwei Dinge, die du tun musst, wenn du im Vertrieb bist. Ich möchte es jetzt eigentlich ergänzen nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Er hat zu mir gesagt, es gibt, das eine ist, du bist im Kontakt mit dem Kunden und das zweite ist, du erbringst deine Dienstleistung. Ich möchte es jetzt nur ergänzen durch das, was du gesagt hast, oder du bildest dich weiter. Mhm. Das wäre so also für mich die drei Komponenten, weil Dienstleistung, wie du sagst, ihr habt einen Schadensfall oder es kommt ein Ganz Kind genau. auf die Welt und muss da oder irgendwas versichert werden. Das ist für mich die Dienstleistung, oder die zu erbringen und der Kontakt mit dem Kunden ist klassisch, wissen wir wie, und das Dritte, wo du jetzt sagst, Zeit einzuräumen, auch sich weiterzubilden, ob das dann letztendlich an der Abendstunden ist, nachdem, dass man im Büro war oder ob man sagt, okay, man macht in der Woche zwei Stunden, wo man sich, was weiß ich, intensiv gewisse Dinge, die, die da sind, dann äh, liest und, und sich, sich da damit weiterbildet. Aber im Endeffekt ist es bei euch dann nichts anderes, wie, wie das, was, was bei mir auch läuft. Ja, so Kunde ist Kontakt, und Weiterbilden. So ist es. Ja, Tobias, wir sind äh, über 30 Minuten und ich stelle jedem meiner Gäste immer die obligatorische Abschlussfrage. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben?
1: Mhm. Mein schönster Tag im Berufsleben, so habe ich praktisch, weil ich das von deinem Podcast auch schon kenne, habe ich mir da auch schon Gedanken gemacht im Vorhinein. Ist aber schwierig, einfach so pauschal zu beantworten. Es gab eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, den einen schönen Tag. Es ist mehr, weil es eben im Vertrieb Ups und Downs viel mehr wie in anderen Berufen, das ist einfach Fakt, das ist, man hat richtig miese Tage, man hat aber auch richtige Supertage. Und äh, da muss ich sagen, ist es sicher damals eine schöne Situation einfach gewesen, die Phase damals, wo ich dann eine Verkaufsgruppe aufgebaut habe, das war damals 2018, wenn ich mich recht erinnere, war ich äh, 21, 22 Jahre alt und war damit auch der jüngste Leiter der Verkaufsgruppe in ganz Österreich von, meiner, von meinem Unternehmen und das war damals etwas ganz Neues, das hat es noch nicht so gegeben, es war auch sehr viel äh, Kritik, hat es auch gegeben, ich habe zum Glück einen wirklich super Chef, der mich auch gefördert hat, der praktisch da hat mir auch die Stange gehalten hat und gesagt hat, doch, ich glaube, der Tobias, der kann das und ich vertraue ihm da und das war am Anfang sehr, sehr viel äh, Verantwortung, so ein bisschen Respekt davor, aber das, der schöne Moment kam dann, wo ich praktisch gemerkt habe, doch, das, das läuft, Das das habe ich eigentlich gut im Griff, das Team ist super, wir haben ein super Verhältnis, es es läuft eigentlich 1-1 weiter, wie es auch vorher war, wo ich in einer anderen Verkaufsgruppe war und wo praktisch einfach, wo man merkt, okay, das das, das habe ich im Griff. So dieses erste Mal Revue passieren lassen und man merkt, das habe ich echt in Ordnung, das habe ich echt in Ordnung gemacht, das ist alles läuft, wie uns geht es gut, auch den Teammitgliedern geht es gut, die sind zufrieden vor allem mit mir, wie ich das mit ihnen mache, Mhm. die wollen nicht irgendwo anders hin. Und das ist so dieser Moment damals gewesen, wo ich gedacht habe, doch, das ist echt einfach super, das gefällt mir richtig gut, ich habe mich wohlgefühlt in der Führungsrolle und das ist so diese Phase meines Lebens im Beruf gewesen, wo mir damals sehr, sehr, wo mir sehr schön in Erinnerung, in Erinnerung bleibt.
0: V- vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also ich habe es jetzt bewusst nicht gesagt vorher, dass es auch ein Zeitraum sein kann, äh, weil ob das ein Tag ist oder eine Woche oder ein schöner Umsatz oder ein mhm. toller Neukunde, den man vielleicht mal gewonnen hat, Ähm, Dann stelle ich die Frage und lasse die Menschen jetzt einfach erzählen, was was, was für sie so der spezielle Moment war. Ja, also Tobias, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und vielen Dank auch für deine Zeit. Vielen
1: lieben Dank, Tom, das war super, mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn man sich dann wieder mal sieht. Auf jeden Fall.
0: Schön, dass Du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, kannst Du den Podcast gerne abonnieren. Wenn Du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.